0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. môž odišiel z Aliancie a na pomoc mu prišiel aj Bela Bugár. Ponuku pre maďarského voliča teraz dáva viacero strán. Dopadne to tak, že žiadne zastúpenie menšiny v parlamente nebude. To sa opýtam Kristiána Fora, predsedu Sivečik Aliancie. Vítajte v relácii doslova.
1: Dobrý deň, prejme, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dúfam, že som teda ten názov povedala dobre. My sme sa teda pred rozhovorom rozprávali, že ako to povedať, tak ospravedlňujem sa všetkým, ak som to teda nepovedala úplne správne, ale snažila som sa. Poďme teda k tomu, čo som avizovala na začiatku. Pretože keď som si pozerala nejaké rozhovory s vami, pán Foro, tak vy ste vlastne tvrdili, že aliancia sa nerozpadla. Ale v roku 2021, keď išlo to o spájanie viacerých strán, tak to bola vlastne tá pointa, že v tej, v tej strane budete vlastne viacerí. To teraz tak úplne nie je pravda. Takže minimálne ide asi roštiepenie, nie?
1: V roku 2020 sme si dali také predsadzatie, že dohodli sme sa, že spojíme maďarské strany, zlučíme ich a to, že sme to spravili správne, tak to ukázali aj voľby v roku 2022, župné voľby a komunálne voľby. Veď konecko, co v župných voľbách strana Sv. Ček, aliancia bola víťazná strana, veď máme 54 župných poslancov. To znamená, že sme prvá strana, v rámci slovenskej ďalšia strana má iba 20 a takisto v, šty- v štyroch župách máme podpredsedov, vicežupanov, a, takže naozaj tie výsadky nám dali za pravdu a ukázali, že to je ten správny smer, aby sme sa spájali. Je mi veľmi ľúto, že v roku 2023 sa niektorí členovia strany rozhodli z platformy Most Heat, že opustia túto stranu a otočia sa bokom nielen strane, ale aj maďarskej komunite. Je to veľmi smutné, lebo v minulosti sme videli, že to rozštiepenie naozaj nie je tá správna cesta a naozaj by sme sa mali spojiť kvôli tomu, aby sme nielen pre Maďarov žijúcich na Slovensku, ale tým pádom aj pre všetky ostatné národnostné komunity a čo je veľmi dôležité aj pre južné a východné Slovensko, aby sme ponúkli takú alternatívu, ktorú doteraz nikto neponúkol.
0: No veď poďme si to bližšie rozobrať, ale ešte predtým pán Šemorž vlastne odišiel aj s mostom HID, alebo teda on teda založil nový most HID a, a vstúpili do modry Európske Slovensko. Ako to komentujete?
1: Tak ako som spomínal, jedinci odišli zo strany, niekoľký jedinci. Oni sa snažia to pred, e, predať tak, že odišla platforma Most Híd, ale platforma Most Híd zostala v strane Soviet Čech, Aliancia, veď e, zo župných poslancov, ktorých mali 17 župných poslancov, tak 12 tu zostalo v strane a navyše 85 ich členov zostalo tiež v strane. To znamená, že áno, jedinci odišli, otočili sa chrbtom, a síce ako výhovorku hovorili, že kvôli jednému človeku odchádzajú zo strany, ale je mi to veľmi čudné, že kvôli jednemu človeku, ktorý predtým um, zdôrazňoval potrebu tém um, maďarskej komunity, kvôli nemu odišli a nevadilo im, že vlastne sa pridajú k strane, na ktorej je samolepka gorily prípadu alebo kauzy gorila. Je to veľmi smutné a, a aj toto ukazuje, že tá snaha z ich strany pravdepodobne nebola úprimná, keď hovorili, že pre našu komunitu sa chcú spojiť.
0: S kampaňou im chce pomáhať aj Belák Bugár, toto ako vnímate? Lebo to sú výrazné tváre Aj pán Šomáš aj pán Bugár, to zrejme teda môže pritiahnuť menšinového voliča.
1: Nož čo sa týka Belu Bugára, hovoríme o človeku, ktorý sa už raz otočil uh, chrbtom v strane, založil si vlastnú stranu, vtedy Most Heat a zo 7-percentnej strany spravil dvojpercentnú stranu. Takisto keď uh, kandidoval v roku 2019 ako prezident, tak získal 3,11 Takže ja si myslím, že uh, no a navyše v roku 2020 všetky tieto snahy sme, ro- teda dos- dospeli k tomu, že od roku 2020 maďarská komunita skupinové zastúpenie v parlamente Slovenskej republiky nemá. Takže si myslím, že Bela Bugár je minulosťou. Ja sa chcem sústrediť na budúcnosť a budúcnosť našej komunity a hlavne, ako som spomínal, toho južného, východného Slovenska. Lebo tieto, tieto časti Slovenska sú naozaj zabudnutou centrálnou vládou, zabudnutou časťou krajiny.
0: Ako ste pán predseda povedali, že ste dosiahli vlastne historický úspech, tak toto komentujete v tých župných voľbách, keďže ste získali viacerých poslancov a teda, že v roku 2023 je potrebná jednotná strana, tak ako predseda ste urobili všetko preto, aby tá strana bola jednotná a aby neodišli ani tí jednotlivci, ako to tvrdíte?
1: Samozrejme, spravil som všetko preto a chcel som to ďalej rozšíriť a pracovali sme na tom, aby sme rozšírili uh, vlastne okruh tých ľudí, ktorí do tejto jednoty sa pripoja. Aj kvôli tomu sme oslovili aj pána Dimešiho. Takisto sme rokovali napríklad aj s Maďarským fórum. Uh, Maďarské fórum vyhlásilo, že s nami nepôjde do volieb a o dva dní na to sa postavili pred kamery a povedali, že, že idú so slovenskými stranami do volieb. Takisto uh, vystúpili ľudia z, z platformy Most Heat, o dva dní ohlási, alebo vtedy, keď založili Most Heat, hneď vyhlásili, že sa spájajú zo slovenskou stranou. Takže, no ale čo
0: ste ako predseda urobili, aby sa tak nestalo? Lebo rozkol ako hovoríte, že to má byť teda celé o jednom človeku, pre pána Dimešiho um, malo nastať to, celé toto roztiepenie. tak jeden človek stojí za to, aby odišli uh, ľudia okolo pána Šojmoša?
1: Ešte vás opakujem, uh, to čo keď hovoríme o tom, že chceme tú jednotu rozšíriť a posilniť, tak samozrejme to je len takou možnosť, alebo sa to dá len takou formou, že čo najviac ľudí príjmeme do tejto jednoty. Takže ten, kto chce rozširovať jednotu, si myslím, že posilňuje tú jednotu a ten, kto odchádza z tej jednoty, tak búra tú jednotu. Takže toto je veľmi dôležité, ako som spomínal. Ja som sa snažil uh, rokovať aj s tými, ktorí odišli, že kvôli, predsa kvôli jednému človeku uh, by sa nemali obratiť chrbtom strane, ako som spomínal, komunite. Žiaľ, takto sa rozhodli, je to ich voľba. Je mi to veľmi ľúto, ale samozrejme... Tak by ja ste sa stále mohli
0: povedať, že pán Dimeši pôjde mimo hru a radšej budeme pokračovať v tom, čo sme sa dohodli v roku 2021. Tak mi skúste vysvetliť, prečo je pán Dimeši lepšia voľba ako pán Šojmaš.
1: Ja som si nevybral, že či pán Dimeši alebo pán Šojmoš. Pán Šojmoš sa rozhodol, že on odchádza. To znamená, Ale že ľudia ja... z
0: Mostu hit komunikovali, vedelo sa to verejne, že im pán Dimeši prekáža. Čiže vedeli ste dopredu, že tu je možnosť, že keď pán Dimeši teda uh, bude s vami spolupracovať, tak sa zodvihne nejaká časť uh, strany alebo platformy Mostuhit a odídu. Takže v podstate ste si vybrali pána Dimešiho.
1: Ešte raz opakujem. Ten, kto odchádza z jednoty, tak ten ju búra a on sa rozhodol. Ako som spomínal, nemôžeme dávať ultimáta, že keď niekto príde, tak ja odídem. Teraz berieme vážne svoje slova, keď hovoríme o tom, že chceme tú jednotu posilniť a chceme ju čo najviac rozšíriť, alebo to sú len e, taraniny do, lov, do luftu. Ja si myslím, že voči našej komunite a voči tým regiónom, ktoré zastupujeme, je našou povinnosťou e, sa snažiť tú jednotu rozšíriť. A, toto je naša úloha, toto od nás očakávajú ľudia z tých regiónov, aby sme sa spojili. Ten, kto odišiel, žiaľ, s tým neviem spraviť nič. Je to ich voľba, je to ich rozhodnutie, ale sa, ja sa sústredím na tú časť e, strany, ktorá tu zostala a s ktorými e, tých 5%, ktoré je, potrebné, ktoré je potrebné k tomu, aby sme sa dostali do parlamentu a dostali našu komunitu do parlamentu, je potrebný. To preskočíme s nimi.
0: Uh-huh. A chápem to ale správne, že názory pána Ďorďa Dimešieho sú vám bližšie ako názory pána Šojmoša?
1: V rámci našej strany sú rôzne nároz- názory na jednotlivé veci, ale je to aj úplne pochopiteľné. Naša strana nie je založená na ideológiách. Ani nemôže byť. Veď uh, Maďari tvoria tu na Slovensku 8%. To znamená, že keď chceme, uh, aby naša komunita mala zastúpenie v parlamente, tak musíme dosiahnuť 5%. A k tomu my musíme osloviť 70% maďarskej komunity. 70%. To nikto (coughs) zo slovenských strán na Slovensku nedokázala. Žiadna strana. Takže 70%. Minulé voľby, pamätáte sa v roku 2020, strana Olandov dosiahla 25%. A každý hovorí, že aký je to úspech. My keby sme dosiahli 25%, tak to je pre nás nejakých 1,7%. Takže my naozaj Musíme vychádzať z toho, z tých vecí, ktoré nás spájajú. Aj ideologické veci nás nemôžu rozdeliť. Áno, môžeme mať v rámci strany rôzne názory na jednotlivé veci. Môžeme. Ale to, že chceme, aby južné a východné Slovensko sa zvelaďovalo, toto je to, čo nás spája. No ja a to, tomu, že... čo
0: hovoríte, ale zrejme sú vám niektoré názory bližšie ako tie iné. Je to tak, že pána Dimešieho názory sú vám bližšie ako názory pána Šajmoša?
1: Sú názory, ktoré... <tým> tu nejde o to, že s kým Rozumiem,
0: jedná sa, to,
1: jedná sa o to, že naša komunita, čo uprednostňuje... Ja si myslím, že keby pán Šojmoš zostal na našej kandidátke, tak určite by bola, bol okruh voličov alebo ľudí, ktorí sympatizujú s jeho názormi a takisto aj s pánom Dimeším. To znamená, že ono sa to nebie, veď koneckonco, keď na niektoré veci máme rozdielne názory, to ešte neznamená, že by sme išli proti sebe v záujme našej komunity. Lebo to je to dôležité, na čím musíme uhažovať a čo je pre nás prioritou. A to, čo aj ukazovali voľby, tie úspešné, ktoré ste aj vyspomínali, Tie župné voľby. Takže z toho treba vychádzať. Čo chcú ľudia, nie čo chcem ja. Lebo čo Takže chcem... mi
0: na to neodpoviete, že ktorý názor je vám bližší. O... Ako to... som
1: spomínal, uh, sú, niektoré názory, sú niektoré názory, uh, ktoré sú mi bližšie z jednej strany a sú, ktoré sú bližšie z druhej strany.
0: Uhum. Možno, že, keď mi to hovoríte, tak mi tak napadlo, že možno, že niektorého maďarského menšinového voliča zaujíma aj tá nejaká ideologická stránka, nie len nejaká menšinová politika. Možno, že v tomto by ste mali byť jasnejší a nebolo by také zložité získať tie percentá, nie?
1: Hm. Keď vidíte dnešnú spoločnosť, že je polarizovaná, je rozdelená, že napríklad jedna strana hovorí tak, druhá strana tak, tak to znamená, že polovica, keď rozdelíme tie témy a berieme tú polovicu, keď sa budeme sústrediť na ideologické veci alebo na ideologické témy, tak tých 8% rozdelíme na 4 a 4% a tým pádom je to vyriešené. Ja úplne Nemáme, rozumiem tej
0: vašej matematike, ale potom sú tu voliči, ktorým napríklad záleží na nejakých témach, napríklad zahranično-politická orientácia Slovenska a podobne, a budú si vyberať strany, ktoré v tomto majú jasný názor. Tu vidíme ako keby jednu stranu pána Dimešiho, jednu stranu pána Šojmoša, tak to sa pýtam vlastne, či by ste v tomto nemali komunikovať jasnejšie. Pre v, rámci,
1: v rámci strany aj teraz sú ľudia, ktorí sú e, názorovo bližšie k pra, pánovi Šojmošovi a ľudia sa rozhodnú kružkami, preferenčnými hlasmi, že komu dajú prednosť alebo koho chcú vidieť potom v parlamente. To znamená, že nechajme to na ľudí, ale ešte raz opakujem. S tým úplne súhlasím. Sa? Prosím?
0: Že s tým úplne súhlasím, že nechajme to na ľudí.
1: Hej, takže <hým> keď sa na to pozrieme, že pre nás je dôležité to, že ako sa žije v južnom a východnom Slovensku. Pozrite sa na to. Máme na Slovensku 860 km diaľnic rýchlostných ciest. Z toho v južných a východných okresoch je 102. 102. V okresoch, kde je 0 km diaľnice rýchlostných ciest väčšina je na južnom a východnom Slovensku. A taktiež by som mohol pokračovať. Napríklad nezamestnanosť. V top 3, kde je najväčšia nezamestnanosť dva okresy sú práve v Južnom a Východnom Slovensku. Takže toto sú tie veci, ktoré sú dôležité pre nás a ktoré chceme vyriešiť. Na to, čo sa chceme sústrediť. Lebo my chceme, aby ľudia v regiónoch žili dobre, aby sa im žilo dobre. My sme tu doma a my tu chceme byť doma a chceme sa aj cítiť ako doma. A v, to, v tejto veci ja si myslím, že je úplne jedno, že kto žije v tých uh, lokalitách alebo v tých regiónoch, či Maďari, Slováci, Rómovia, Rusí a tak ďalej. Toto je to, čo nás pája. Žiadna centrálna vláda to takto nevníma. Vidíme, vidíme strany, že ako k tomu pristupujú. Hneď ako sa dostanú do parlamentu, zabudnú na regióny. Samozrejme, predtým idú na guláše, robia rôzne akcie, eventy a tak ďalej v tých regiónoch. A potom na to veľmi rýchlo zabudnú. Tie výsledky, ktoré som vám spomínal, to presne odzrkadluje to, že ako k tomu pristupujú. Takisto k tomu pristupoval aj Dzurinda, takisto k tomu pristupoval aj Fico a takisto aj Matovič. Toto je výsledok ich práce. Ľudia nemôžu byť trestaní za to, že žijú v južnom a východnom Slovensku
0: samozrejme, vy ste spomenuli pán Foro Pána Matoviča. Dier meši bol považovaný za človeka, ktorý drží stranu Igorovi Matovičovi, ktorý teda bol na jeho tlačových konferenciách, oni spolu organizovali aj nejaké ďalšie veci. Bol proste považovaný, že v Olano je to človek Igora Matoviča. Ako vlastne toto vnímate, keď hovoríte, že zabudol na regióny a popri tom tam bol dirdi meši, ktorý teda tvrdil, že chce presadzovať aj menšinovú politiku?
1: Táto otázka by bola logická, keby pán Dimeši zostal v Olano. Ale pán Dimeši povedal, že z Olano odchádza, lebo nesúhlasí s tým smerovaním a pridá sa k aliancii práve kvôli tomu, lebo tie regióny sú veľmi dôležité.
0: Áno, ale to už bolo v čase, keď sme vedeli, že budeme mať predčasné voľby. Tak čo robil vlastne tie roky, mesiace predtým, ako to vnímate?
1: Tak... Výsledky, aj on na regióny? Sú výsledky, ktoré uh, môžeme považovať za pokrok vpred, napríklad čo sa týka dvojazyčných tabúl, alebo čo sa týka podpory alebo príspevku, ročnému príspevku ročného príspevku pre Čemadok, kultúrne združenie Maďarov. Takže e, sú to dôležité veci, ktoré boli krok vpred. Neboli to také výsledky, ako by sme chceli, ale to je vlastne výsledkom toho, že tam bol jediný, ktorý sa snažil presadiť tieto témy. Uznal, že sám to nedokáže tak sa pridal k aliancii, lebo tuto vidí, že naozaj tie témy, ktoré sú pre nás dôležité, sú k nemu bližšie. A preto sa rozhodol, že sa pridá k, nás, k strane alian- SVČK aliancia. Takisto by sa mohol rozhodnúť, že zostane v OLANO. A možno by dostal na kandidátke nejaké uh, miesto, ktoré, ktoré by bolo určite, uh, by garantovalo to miesto um, byť... Uh, poslancom v parlamente ale on sa rozhodol pre SVČ Galianciu navyše zo 150. miesta.
0: Takže bude to tak, že bude zo 150. miesta.
1: Vyzerá to tak, uh-huh. v tomto týždni uh, v piatok budeme mať republikovú radu, zasadnutie a tam sa so pravdepodobne rozhodnú, rozhodne o tom, že kto v, uh, s akým poradovým číslom pôjde na kandidátnu listinu a vyzerá to tak, že pán Dimeši bude na 150. mieste.
0: Uh-huh. Ono keby aj ostal volanú, tak je otázne, aké miesto by dostal, lebo väčšinou tí, ktorí už boli poslanci, idú nakoniec. Uh, vy budete jednotkou na tejto kandidácii?
1: Zatiaľ to vyzerá áno.
0: Uh-huh. Vy ste spomínali, že prečo pán Dimeši odišiel z Olano, ja by som pri tom ešte ostal, lebo mám tú citáciu z tej tlačovej konferencie, keď on odchádzal. On tam povedal hneď na začiatku, voliči hnutia ho, Olano sú najviac ukrajinský z voličov všetkých strán. Ja mám svoj názor diametrálne odlišný na vojnu, ja som veľký zástanca mieru, s týmto sa stotožňujem. Um, on teda má teraz aj billboardy, kde teda hovorí, že je na strane mieru. Vy by ste sa podpísali po takéto vyjadrenie pána Dimešiho?
1: Ja si myslím, že na Slovensku každý je za mier, takže nemyslím si, že niekto by hovoril, že chce vojnu. Takže ja si myslím, že pod to, tento slogan sa podpíše ktokoľvek.
0: Rozumiem. Potom záleží od toho, že aký by to bol mier, či by to bol mier taký, aký by si nakreslili Ukrajinci alebo taký, aký by si želali Rusi. V tomto ste na ktorej strane?
1: Tak samozrejme, my hneď na začiatku, ako vypukla vojna na Ukrajine, tak sme povedali, že Rusko je agresorom. A na tom sa nič nemení. Ja si myslím, že každý, každý súdny človek... Uh, Uzná, že Rusko bolo agresívnom a to, že uh, v, uh, teda poslalo vojska na Ukrajinu, uh-huh. tak to je nepriateľné.
0: Čiže mier bude vtedy, keď sa ruské vojska stiahnu z celého územia Ukrajiny?
1: tak to, že kedy bude mier, to závisí na, naozaj na tých, ktorí, ktorí e, sú proti sebe, že ako sa dohodnú, lebo však e, ak to
0: budú Ukrajinci žiadať, že pre nich bude mier znamenať, že e, agresóri odídu z ich územia, z celého územia aj teda po roku 2014, tak toto je to, čo budete aj vy v strane presadzovať.
1: Pozrite sa, že čo vyrokujú, alebo na čom sa dohodnú, to ešte raz opakujem. Rozumiem,
0: ale podnú. keby na tom trvali Ukrajinci, že chcú späť celé svoje územie, logicky, je to ich územie, tak... Ale
1: rokovať budú oni. My tu zo Slovenska pravdepodobne nezasiahneme do tých rokovaní. Čiže jasne to, znamená, to že... nepoviete. Ale prepáčte, ako by som mohol povedať jasne, veď sú tam dve strany, ktoré si sadnú, ktorých... To je ja oproti sebe momentálne a oni sa musia dohodnúť. Dobre, Ukrajina... Skúsim sa
0: opýtať, inak bol by mier, ak by ešte um, nejaké vojska agresora boli na území Ukrajiny? Toto by sa dalo podľa vás považovať za mier?
1: Keď uh, Ukrajina si s tým súhlasí, že to je cesta alebo forma, ktorú dokáže prijať, tak je to na nich.
0: Dobre, poďme ešte k jednej veci, pretože Jože v berení 25. mája v rozhovore pre postoj vlastne tvrdil informáciu, podľa ktorej Fides nebol nadšený z prijatia pána Dimešiho na kandidátku Aliancie. Vy ste ale povedali, myslím, že to bolo minulý mesiac, že to tak nebolo a že s Fidesom vlastne nikto nehovoril. Vy ste teda hovorili o tom, že je to vaša vec, tak vy si to riešite vnútorne a nerozprávate sa s nejakými inými stranami alebo s nejakou inou krajinou. Tak poďme si toto vyjasniť, lebo tu sa ako keby rozchádzate. Tak komunikoval niekto s Fidesom na túto tému alebo nie?
1: Ako som spomínal, pre nás, a čo ste aj citovali, pre nás je veľmi dôležité to, aby sme my vedeli, že čo chceme. Toto je najdôležitejšie. A okrem toho, keď niekto povie svoj názor, samozrejme si môže povedať... on hovoril
0: o rokovaniach, pán Berení, o viacerých rokovaniach Na účasti predstaviteľov Fidesu. Tak rozumiete asi, že to není názor, keď je to v prípade rokovaní.
1: Stretnutia sú komunikácia prebieha samozrejme, ale ešte raz opakujem my, opakujem my musíme vedieť že čo chceme a ako to chceme dosiahnuť a to, že niekto povie svoj názor, samozrejme má na to právo každý, ja si vypočujem, ale rozhodnutie musíme prijať my.
0: Uh-huh. Bolo to ale na rokovaniach, kde predstavitelia Fidesu povedali, že to môže strane uškodiť? Tak to niečo prebehlo?
1: Boli stretnutia, samozrejme, ale to každodenne prebiehajú také e, stretnutia, keď sú napríklad rôzne akcie a sú tam e, poslanci a tak ďalej z e, vladnúcej strany z Maďarska, ale takisto aj, aj iní ľudia, keď vyjadrujú svoj názor, tak ešte raz opakujem, je to ich právo. A ja si vypočujem samozrejme právo každého teda e, názor každého, ale rozhodnutie musíme prijať my.
0: Uh-huh. Viacere strany teraz ako keby bojujú o menšinového voliča, lebo uvedomujú si, že to sú hlasy, ktoré môžu získať. Napríklad aj Progresívne Slovensko má svoju maďarskú platformu. Teraz bude mať SAS na kandidátke Abela Ravasa, ktorý teda e, bol súčasťou Mosta ešte do roku 2021. On nakoniec odišiel ešte predtým, ako sa strany spojili, e, lebo mal pocit, že to nejak ideologicky výkradne mozgy hýd a hovoril teda o tom, že e, sa mu takéto spojenie nepáči. Toto vás neznervózňuje? som si pozerala, ako na tom stojíte preferenčne, tak napríklad podľa volebného modelu Ipsosu máte 3,1% a podľa Ako, ktorý teda sa pýta voličov, koho by volili, to nie je volebný model, ale prieskum preferencií, tam máte 1,3%. Rovnako napríklad Ako modrý, to bolo myslím, že za jún, čiže to už odrkadlilo aj to rozštiepenie alebo odchod nejakých ľudí z vašej strany, tak ako sa vlastne na toto pozeráte?
1: Aj v minulosti, v minulosti boli snahy, aby maďarské, maďarského voliča oslovili rôzne strany. Vieme dobre, že napríklad v roku 2020 uh, bola taká snaha a aj výsledok dopadol tak, ako dopadol. To znamená, že časť maďarskej komunity volila stranu Volano. Ale vidíme, že tie výsledky, ako, teda, aké sú výsledky? Žiadne. Musíme povedať, že žiadne. Veď tie otázky, ktoré chceli otvoriť v programovom vyhlásení, čo sa týkajú národnostných komunít, tak z toho nič sa neuskutočnilo. Naozaj nič. Takže je to smutné. Takže ako sa hovorí, e, pred voľbami každý slúbuje hory doly a potom keď tak... E, Tie výsledky nie sú. Vidíme z tých dát alebo údajov, z tých faktorov, ktoré som spomenul, čo sa týka diálnic. Alebo napríklad by som mohol spomenúť, že v okolí Levíc je 22 takých obcí, kde nie je kanalizácia, nie je tam pitná voda a tak ďalej. To, čo v Bratislave niekto alebo v okresných mestách považuje niekto za samozrejmosť, že príde k vodovodnému koutiku a môže sa napiť, tak v tých regiónoch to tak nie je. V regiónoch niektorých južného východného Slovenska. Takže toto sú veci, na ktoré sa máme zamerať a vidíme, že tie strany, ktoré slubovali, to nedodržali. A ako som spomínal, ľudia to cítia. My musíme si uvedomiť, že len sami sebe môžeme veriť a sami sebe môžeme dôverovať, že naozaj tie veci, tie problémy, ktoré sú v týchto regiónoch, že my to chceme vyriešiť a my to aj vyriešime. Ľudia chcú zmenu. Chceli zmenu aj aj v roku 2020, ale nevyšlo to. A chcú aj teraz, lebo naozaj necítia sa dobre tam, kde žijú, ja aj vyzývam Slovákov, Rómov, Rusínov, aby spolu s nami s Maďarmi v tých regiónoch Južného, Východného Slovenska spojme sa a správame všetko preto, aby tieto regióny dostali to, čo si zaslúžia. Na toto sa máme zamerať. Toto je hlavný cieľ náš. Ja
0: rozumiem, že niečo je politika z parlamentu, ale niečo je aj komunálna politika. Keď si spomínali napríklad tie obce v Levickom okrese, ktoré nemajú kanalizáciu, nie je to niečo, čo má riešiť obec alebo šupa?
1: <hým> Určite by to obce veľmi radi vyriešili, keby mali na to zdroje. Ale keďže nemajú na to zdroje a tie zdroje má zabezpečiť štát, či z európskych fondov alebo z iných prostriedkov, ale keď obec nemá jednoducho na tú kanalizáciu, lebo nemôže mať, nevyprodukuje toľko, tak potrebuje e, pomoc od štátu. A štát je povinný zabezpečiť túto pomoc. Lebo štát má vykonávať tie služby. Má poskytovať tie služby. A nie to, že e, dosiahnuť to, aby sa niektoré časti Slovenska, ako som spomínal, hlavne južného a východného Slovenska, aby sa vylodňovali. Keď sa pozrite na výsledky sčítania obyvateľstva. Najviac Obce, ktoré sa vylúdňujú, že odchádzajú od ľudia, to je práve z tých e, lokalít, z tých regionov Južného a Východného Slovenska, toto sú tiež fakty. A na toto by sme mali myslieť. Odchádzajú nám ľudia. A takisto odchádzajú aj, aj ľudia, ktorí ukončia vysokú školu, univerzity, odchádzajú z krajiny. A preto je veľmi dôležité Nie pozerať sa len na to, že ako je v, e, dobre v Bratislave alebo v okolí Bratislavy, ale ísť aj ďalej. A naozaj ideme čím ďalej k východu, o to je to horšie. A nikto to doteraz neriešil. My to chceme vyriešiť. My tú zmenu zabezpečíme. Ako so ste spomínali, treba to najmä v regiónoch, kde sa, teda v obciach a na úrovni žúb. Tam, kde máme silné zastúpenie, tam to aj robíme. V tých štyroch župách, ako som spomínal, Trnávsky kraj, e, Nitriansky kraj, Vanskobistrický a Košický kraj, uh-huh. tam, kde máme naozaj silné zastúpenie v poslan- medzi župnými poslancami, tam tie výsledky sú. Tam sa obnovujú cesty, tam e, sa obnovujú budovy, čo sa týka napríklad sociálnej starostlivosti, škôl a tak ďalej. Na to máme dosah. A tam aj sú výsledky. A takisto, čo sa týka maďarských stran v minulosti, keď sme boli v parlamente, keď sme boli vo vláde, tak sme boli pri milníkoch Slovenska. Boli sme tom a pomáhali sme, keď sme vstupovali do Európskej únie, keď sme vstupovali do NATO, keď bolo treba e, zruž, e, ukončiť éru Mečiara sme boli pritom a pomáhali sme.
0: Pán predseda, vy ste povedali, že my by sme to vyriešili. My vieme, že máme veľké regionálne rozdiely po Slovensku už desiatky rokov. Zatiaľ to vyzerá tak, že tie nožnice sa skôr otvárajú ako zatvárajú. Tak mi povedzte dva body, ako by ste to vedeli vyriešiť.
1: V prvom rade, čo sa týka toho vyľudňovania, tak naozaj treba sa sústrediť na to, že tie rodiny, aby, aby mali podporu od štátu, aby sa nikto nebal založiť si rodinu, ale aby mali tú istotu, že keď si založím rodinu, nebude to pre mňa znamenáť existenčné problémy.
0: Čo znamená podpora od štátu? Finančná podpora alebo stávanie škôlok? Lebo to sú dve rozdielne veci.
1: V každom prípade sa chceme sústrediť na to, že keď niekto pracuje, aby mal väčšie výhody, keď si zaklada rodinu, aby sa naozaj nebala vzdať sa kariéry, a založiť si rodinu, ale vie, že okay, keď si založím rodinu, tak štát mi zabezpečí nejaký ten štandard. Napríklad, aby som vám povedal príklad. Veľmi dobré, že sú daňové bonusy. Ale tí, ktorí zarábajú menej, tak tých daňových bonusov vzhľadom na to, že majú väčší, teda menšiu, menší plat, tak si môžu odrátať menej. Ale my, a my chceme, aby sme... Tu časť daňového bonusu mohli odpísať aj z tých sociálnych dávok. To znamená, že práve tie rodiny, ktoré sú na tom nie tak dobré finančne, aby si mohli odrátať viac, aby mali možnosť využiť väčší podiel toho daňového bonusu. Toto je napríklad uh, jedna možnosť. Takisto pri zakladaní rodiny a pri zakladaní uh, vlastného domova, domácnosti, uh-huh. my chceme, aby Teraz je napríklad mladomáženská pôžička do 35 rokov. Ale napríklad nie je viazaná na to, že keď si založí rodinu. Len dvaja sa zoberú, čo je fajn. Je to základ rodiny, že manžel máželka. Ale nemyslíme na to, alebo momentálne sa nemyslí na to, že keď si založia rodinu, ako im pomôcť. My chceme pomôcť, aby mohli pri Môžu získať, môžu získať výhodnejší úver, keď si založia rodinu a potom postupne časom, keď majú prvé dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa, aby mali ďalšie výhody, dokonca, aby, si, aby nemuseli nakoniec po troch deťoch od platiť už žiadne, žiadne istiny toho úroku, že sú odpustené. Takéto modely existujú nielen...
0: Čiže pôžičky aj v prípade založenia rodiny, áno. nielen v prípade Sobaše. Toto pomôže regionálnym rozdielom tieto dve veci, ktoré ste povedali?
1: Druhá vec, toto, čo sa týka vyľudňovania a samozrejme, ako som spomínal, čo sa týka diálnic a ciest je minimum na južnom a východnom Slovensku. K tomu, aby sme dostali infraštruktúru, Uh, alebo aby sme dostali investície do týchto oblastí, tak potrebujeme infraštruktúru. Takže čo sa týka infraštruktúry, musíme na tom zapracovať. A takisto napríklad čo sa týka železničnej dopravy. I sú tam obrovské možnosti, treba to využiť. A vieme dokázať, teda dokážeme týmto uh, dať prácu v tých regiónoch a prilákať ďalších investorov práve Dobre, do tých
0: Odpovedali regionoch. ste mi na otázku. Ja sa ešte vrátim ale k tým prieskumom, ktoré som hovorila predtým. Čo teda v prípade, ak sa nedostanete vy ako strana do parlamentu?
1: Nad tým nerozmýšľame, my sa do parlamentu dostaneme, lebo mali sme zastúpenie aj v minulosti v parlamente a ľudia, ako som spomínal, potrebujú zmenu. Potrebujú zmenu a túto zmenu im vieme priniesť v južnom a východnom Slovensku.
0: V prípade, že sa nedostanete, strana bude pokračovať ďalej.
1: Ešte raz opakujem, nad tým nerozmýšľame, lebo my sa chceme dostať do parlamentu, naša komunita si zaslúži a tieto regiony si zaslúžia zastúpenie v parlamente.
0: Dobre, teda máme aktuálne úradnickú vládu, parlament je nevyslovo dôvoru, keby ste vysedeli v parlamente, zahlasovali by ste sa programové vyhlásenie vlády?
1: Žiaľ nie. Veľmi smutne som si uvedomil, že čo sa týka národnostných komunít, tak je tam minimum spomenutých. Takže naozaj... Dá sa to
0: za 4 mesiace niekde posunúť ďalej?
1: Keď je snaha... Tam, je aj, tam sú aj možnosti takže naozaj si myslím, že uh, sú také veci, kde by sme mohli pokročiť ďalej aj za tie 4 mesiace uh-huh. ale to, že pozrite sa, to programové vyhlásenie je jedna vec ale to, že ani sa tam nič nespomenulo to je to najsmutnejšie Vieme dobre, že aj z roku 2020, keď boli spomenuté veci, nič sa nesplnilo. Ale tu v tomto prípade ani sa spomenúť nič nespomenulo.
0: Premiér Odor je súčasťou maďarskej menšiny a poslanec Lesnans Rastislav e, Slosár vlastne v parlamente kritizoval to, že Ľudovit Odor má práve maďarský pôvod alebo teda, e, že je súčasťou tejto menšiny. Dotklo sa to maďarov na Slovensku?
1: Veľmi. Veľmi a je to úplne pochopiteľné. V 21. storočí niečo takéto vyhlásiť, to je... To je Uh, nepriateľné, naozaj. Len kvôli tomu, že nemôže byť niekto premiérom, lebo je Maďar, alebo inej národnostnej komunity. To si neviem ani predstaviť.
0: To, čo hovorí Robert Fico uh, na úradnícku vládu je, že teda Ludovit Odor je podľa neho človekom George'a Soroša. Vy si o tomto myslíte čo?
1: Ja nad tým vôbec nerozmýšľam. Ja som zvedavý, aké výsledky dosiahne pán odor za tie 4 mesiace. Jeho úlohou je teraz stabilizovať e, situáciu a pripraviť e, Slovensko na voľby. A druhá vec, samozrejme, aby pripravili nejaký rozpočet, ktorým potom nová vláda môže začať pracovať. Toto je jeho úlohou a ja dúfam, lebo je to záujem Slovenska, a všetkých e, občanov Slovenska, aby sa mu to podarilo.
0: Ale tak často sa vyťahuje karta Georgea Soroša, už aj teda na Slovensku pár rokov, v Maďarsku sa to tiež e, často e, rieši, tak je podľa vás človekom Georgea Soroša?
1: Ja chápem, že zo mňa chcete vyťahnuť ale vôbec na to... Nechcem vyťahnuť,
0: úprimne vám, záujem váš vážne. Ja
1: úprimne vám hovorím, že sa tomu vôbec nevenujem a vôbec e, neriešim túto otázku.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak sa skúsim opýtať, inak ovplyvňuje pan Soroš politické dianie v Strednej Európe?
1: Ja si myslím, že určite má vplyv, ale e, vplyv, áno, ja si myslím, že vzhľadom e, na to, aké má možnosti, aké má prostriedky, tak určite e, má vplyv aj na dianie, ale nielen v Strednej Európe, ale aj v Európe. A ja si myslím, že e, po celom svete má e, organizácia, na ktoré má vplyv a, rieši si tieto záležitosti.
0: Uh-huh. To, čo povedal Dímeši nedávno v súvislosti s úradníckou vládou v jednom rozhovore povedal, že to je, vláda odborníkov je vlastne uh, progresívny puč. S týmto, s pánom Dímešim, súhlasíte?
1: Uh-huh. Uh, ešte raz opakujem. Je to jedno, že kto hovorí, čo hovorí. Ja chcem výsledky od tejto úradníckej vlády. A ja si myslím, že každý zo Slovenska chce Výsledky.
0: Tak ale hovorí o progresívnom púči, či to je naozaj teda nebezpečné, ak by sme tu nejaký púč mali, takže preto chcem vedieť, či to vy vnímate, či táto vláda napríklad môže byť podľa vás nebezpečná v niečom.
1: Keďže má obmedzené právomoci, tak si myslím, že nemá také možnosti, aby, aby to dosiahla, alebo bola nebezpečná, ja dúfam teda, bol by som nerád, keby zneužili svoje právomoci a robili niečo také, s čím obyvateľia Slovenska nesúhlasia. Takže musia si uvedomiť tú zodpovednosť, ktorá na nich je a za tie 4 mesiace naozaj sa sústrediť na tie hlavné priority, na ktoré, ktoré sú pre túto krajinu dôležité.
0: Takže chápem to správne, že vy by ste takéto slova ako pán Dimešine použil? Nie. Uhum. Poďme ešte k jednej veci, lebo vy ste kritizovali ministra Káčera, ministra zahraničných vecí v tom čase, keď mal teda vyjadrenia o Maďarsku a o Maďarov ste teda povedali, že huckal proti sebe Maďarov a Slovákov, teda ex-minister, ja som povedala minister. Mňa v tejto súvislosti zaujíma to, čo spravil maďarský premiér Viktor Orbán, keď na videu na sociálnych sieťach sa ukazoval vtedy s tým šálom, ak si na to spomínate, kde vlastne mal Veľkého Úhorska, kde vlastne Slovensko bolo súčasťou Veľkého Úhorska. Bol za to medzinárodne kritizovaný nakoniec oh, v tom čase premiér Eduard Heger prišiel so slovenským šálom a odfotili sa, aby tie vzťahy nejakým spôsobom urovnali a nebolo tu napätie. Tento krok Viktora Orbána ste ako vnímali?
1: Bol na športovom podujatí, uh, áno, ako ste spomínali, bol to... Uh, bolo to medializované a bolo to, ja si myslím, že e, zbytočne nafúknuté, ale ja chápem, že každý chce senzáciu a tak ďalej, takže média sa do toho obuli. Ale ja si myslím, že obidvaja to vyriešili veľ, veľmi elegantne. Aj Eduard Heger, aj Viktor Orbán. spoločne sa odpo, odfotili s tým šálom. Vyzeralo to na tej fotke, že naozaj e, si rozumejú. Takže ja si myslím, že takéto veci alebo nedorozumenia sa môžu vyriešiť veľmi ľahko a jednoducho takýmto spôsobom. Čiže bolo ale, čo čo je, čo je pre, podľa mňa veľmi nebezpečné, to čo potom robil pán Káčer, to už bolo veľmi nebezpečné a takisto vyťahalo to, že, že e, môžu sem napochodovať napríklad e, vojaci maďarskej armády alebo že by malo maďarsko nejaké územné nároky voči Slovensku tak to je už nebezpečné. On a to naišie... nehovoril
0: ako fakt, on hovoril, predstavme si situáciu, že by sa takéto niečo stalo, to len teda poviem, aby to bolo jasné, že ako tá situácia vznikla, no ale...
1: Prepočte prosím vás pekne, ale on spomínal aj o dôkazoch ktoré má v, v trezore, v seife a dodnes sme nevideli tieto dôkazy. Takže. E... S tým, čo hovoríte, žiaľ ja nemôžem úplne súhlasiť. Ako som spomínal, hovoril aj o dôkazoch v trezore.
0: Dobre, uh, nehajme teda pána Kačera bokom, ja by som ešte ostala pri... Áno, áno, áno. Uh, hovorila som teda, aký ste k tomu mali postoj, ale som ešte pri tom šal, lebo vy ste povedali, že to bolo nafúknuté. V čom to bolo nafúknuté?
1: Tak uh, bolo to športové podujatie, kde sa nosia šály a pán Viktor Orbán mal, pán premiér Maďanská, mal takýto šál. Ale ja by som to neriešil uh,
0: ja ani neriešim to, že mal šál na športovom podujatí, to je bežné, mne ide o to, čo tam mal vyobrazené, uh, to Veľké Úhorsko, či je to v poriadku aj z uh, diplomatických, uh, nejakých, alebo v rámci nejakých diplomatických kruhov, uh, aj ako súčasť zahranično-politické orientácie Maďarska, či je toto v poriadku, aký signál vlastne vtedy mohol vyslať.
1: Na, na týchto športových uh, podujatiach doteraz tieto šály existovali a nikomu to nevadilo. Tak teraz e, sa to vytialo. Ešte raz hovorím. Si myslím, že e, kto hľadá senzáciu, tak nájde. Ale veľmi elegantne, veľmi športovo. A naozaj s nadhľadom vyriešili obidvaja premiéry. A sústredme sa naozaj na tú budúcnosť.
0: Úplne Nie... rozumiem. Nemali ste to vy ako stranám skritizovať takéto niečo? Že to urazilo teda Slováko? Nemali ste sa napríklad e, zastať toho postoja, že takéto niečo sa nerobí? Nedá, nemá sa na športovom podujatí dať šál veľkého Uhorska? Uh, je to premiér krajiny. Pozrite
1: sa, je to súčasť uh, histórie. A ako som spomínal... Ako to súvisí
0: s... potom so športom podujatím súčasť histórie a Veľké Uhorsko?
1: Lebo, je, ešte raz opakujem, je to súčasť histórie. A s touto históriou uh, nič nevieme spraviť, ani nechceme. Bola, u, o, o, bolo obdobie, keď bolo Veľké Uhorsko, Veľké Maďarsko. Uh, momentálne je situácia iná. My musieť, alebo my pracujeme, naozaj pracujeme na tom, aby tieto sti- vzťahy medzi týmito dvomi krajinami boli čo najlepšie. Pre nás je veľmi dôležité, aby Vyšegradská štvorka fungovala čo najlepšie. Lebo v rámci Európskej únie Vyšehradská štvorka môže e, znamenať také, takú silu, takú zo skupenie, také zoskupenie, ktoré je pre nás dôležité. My, Slovensko, sme malá krajina v rámci Európskej únie, ale keď sa spojíme s týmito e, krajinami, v krajinami a spolu budeme vystupovať v tých dôležitých veciach, tak môžeme dosiahnuť oveľa viac, ako len takto samostatne. Takže naozaj by sme mali pracovať na tom, aby sme e, tieto susedské vzťahy čo najviac posilnili.
0: S tým môžem len súhlasiť, že dobré vzťahy sú samozrejme veľmi dôležité. Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol predseda Šivečík Aliancie, Kristian Foro.
1: Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie.